0: Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Krzysztof Gawkowski, lider Klubu Lewicy numer jeden na liście Nowej Lewicy w Bydgoszczy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry państwo i witam Pana redaktora. Na początek krótka piłka i do naszego gościa i do Państwa. Pytanie do Pana posła. W tej wojnie Polska powinna być jednoznacznie po stronie Izraela, tak czy nie? Raczej tak. Raczej tak odpowiada nasz gość. To jest również pytanie do Państwa, czy w tej wojnie Polska powinna być jednoznacznie po stronie Izraela, tak czy nie. Zapraszam na naszą stronę radio.zpl i tam można głosować wyniki tej sądy już niebawem. Dlaczego raczej tak?
1: Bo patrzę na to, jak rozpoczął się ten atak. Mamy do czynienia z terrorystycznym atakiem, w którym ginie ludność cywilna i w którym mamy do czynienia z czymś, co jest niebywałe, to znaczy wchodzenie do domów, rozstrzeliwanie ludzi, którzy byli zaskoczeni, że ktoś do tego domu się dostaje. Mamy do czynienia z zaplanowanym atakiem, który mówi się, że jest atakiem partyzanckim. Ja nie mam takiego wrażenia. To jest atak terrorystyczny, który został wydani, no, wydany w poleceniu wojskowym albo organizacji terrorystycznych.
0: Żadne racje nie są po stronie palestyńczyków. Dlatego... Ten naród nie ma prawa do własnego państwa. No właśnie
1: dlatego to raczej. To znaczy mam takie poczucie, że to co udało się przez lata, czyli Palestynie, Izraelowi i szukać jakiejś zgody, całkowicie zostanie teraz zmarnowane na lata. Pokój na Bliskim Wschodzie będzie wisiał na włosku. Palestyna jest dla mnie państwem, narodem, który powinien mieć poczucie, że jej interesy też są zabezpieczone. Ale przez to, jak w stosunku do Izraela zbrojnie teraz terrorystycznie wystąpili przedstawiciele Hamasu, być może już niedługo Hezbollahu, to ten pokój na Bliskim Wschodzie w Izraelu raczej się nie będzie układał a może stanowić początek jakiegoś wielkiego konfliktu światowego.
0: Czy właśnie, czy jest ryzyko, że ten konflikt rozleje się na cały Bliski Wschód i jaka może być sytuacja Polski? Czy jesteśmy bezpieczni, czy nieco mniej?
1: Jak słyszę od wczorajszego wieczoru, że w rękach też i rosyjskiego wywiadu, a także irańskiego wojska czy wywiadu było to, żeby wspomagać albo inspirować Hamas czy Hezbollah do tego ataku na Izrael, to myślę sobie, że to jest szersza gra że mamy do czynienia z sytuacją, w której wykorzystano wpływy w Palestynie rosyjskie z inspiracji tego, żeby odwrócić uwagę od Ukrainy. Czym zatem może to się skończyć? No, większym zaangażowaniem, bo Amerykanie bez wątpienia staną bezwzględnie po stronie Izraela, co może spowodować, że odwrócą trochę oczy od Europy Wschodniej i od Ukrainy, co będzie konsekwencją tego, że jednak będą problemy i z Chinami, które już wydały oświadczenie, też takie dwuznaczne, mówiące, że chcemy, chcemy pokoju, ale wcale nie wykluczamy racji Palestyńskich. To, to, to też nie wygląda dobrze. To
0: jeszcze cytat z prezydenta Izraela Itzhaka Herzoga. Jesteśmy w stanie wojny z potwornymi ludzkimi zwierzętami. Co pan na to?
1: No, są w stanie wojny, mówię o Izraelczykach, dlatego, że zostali zaatakowani. Wiem, że przez lata ta polityka, którą Izrael stosował w stosunku do Palestyńczyków, też nie była najlżejsza i najmilsza. Tam miłości nie było żadnej, a wręcz temu, co, co, co się mówi, że tylko Izrael dzisiaj jest poszkodowany, to Palestyńczycy też byli poszkodowani. Ja byłem w Izraelu na, na naukowym wyjeździe, ale miałem okazję być i w Palestynie, i w Izraelu podczas tego wyjazdu. I wiem, co mówili jedna i druga strona. Palestyńczycy Wszyscy mówili wprost, nienawidzimy Izraela, ale to samo mówili w Izraelu. Palestyna nie ma racji bytu w strefie gazy, to są nasze tereny, nie ma żadnych mowy o kompromisie i negocjacjach. Więc to był zasypany, może na chwilę taki uciszony konflikt, który wystrzelił z zdwojoną siłą, ale mam takie wrażenie po tym wszystkim, co widzę od dwóch dni, że będzie bardzo on długi, nie skończy się szybko. Palestyńczycy na nim będą przegrywali, bo Izrael jest silniejszy, a tracą najbardziej zwykli ludzie, ludność cywilna, która ginie, a tak naprawdę nawet nie wie, dlaczego, że ginie.
0: Cały czas można głosować w naszej sądzie. Czy w tej wojnie Polska powinna być jednoznacznie po stronie Izraela? I prośba do mojego wydawcy, aby pod koniec naszej rozmowy w części radiowej przyniósł mi wyniki, bo mam problem z komputerem. Prezydent Duda powiedział wczoraj w Polsat News, że wojna spowoduje jeszcze większą presję migracyjną i nowa fala migrantów może zalać Europę. Pan się z nim zgadza?
1: Jeżeli konflikt roz- będzie rozwijał się w kierunku Afryki Północnej, jeżeli państwa Bliskiego Wschodu albo państwa afrykańskie mogłyby skierować swoją uwagę, rozpocznie się jakiś wzmożony wzmożona sytuacja krytyczna, no to to wszystko się może wydarzyć. To znaczy, to nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy wolni, mówię jako Europa, od y, tego, że imigranci już uciekają, a jeżeli będą uciekali przed wojną, to będziemy mieli do czynienia z uchodźcami, więc ten ruch może się pogłębić.
0: A jak to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, może wpłynąć na wynik wyborów w Polsce? Za sześć dni wybory.
1: Ludzie nie lubią wojen, boją się wojen. Kiedy poczucie bezpieczeństwa ludzi się zmniejsza, zwiększa się też takie poczucie destabilizacji. To może powodować, że zerknął przychylniejszym wzrokiem narządzących, bo zawsze tak wojna decyduje. Czyli może
0: zyskać PiS?
1: Nie wiem, czy może zyskać, bo patrzyłem na to, co się wydarzyło po Ukrainie i rozpoczęciu ataku przez Rosję. Wtedy tak naprawdę tylko Konfederacja traciła, wszyscy się stabilizowali, ale też i polską racją stanu było wtedy mówienie, że wspomagamy Ukrainę i tak partie opozycyjne oprócz Konfederacji mówiły, dlatego była stabilizacja. Dzisiaj mniej więcej wszyscy też mówią to samo, to znaczy wsparcie dla Izraela, ale nie zamykanie oczu na to, co się działo wcześniej w Palestynie. Więc czy ktoś stracy czy nie, zostało cztery dni do wyborów. Nie wiem, czy to będzie miało decydujący wpływ, ale jakiś może mieć.
0: Blisko 40% Polaków uważa, że po wyborach rząd stworzy Zjednoczona Prawica samodzielnie lub w koalicji z Konfederacją. Tak wynika z sondażu dla Radia Z. Dlaczego ludzie nie wierzą w wasze zwycięstwo?
1: Bo uważają, że PiS może ukraść gdzieś te wybory. Może ukraść je na kilku polach. Po pierwsze, nie wiadomo jak się zachowa z ogłoszeniem wyników, jak nie będzie po ich myśli, czy będą je akceptowali. Po drugie, już słyszę w kuluarach sejmowych, że PiS planuje posiedzenie Sejmu w następnym tygodniu. Że może się pojawić posiedzenie Sejmu, które zaraz będzie w zebrane w kadencji obecnej, czyli 19-23. Czyli starzy posłowie, starzy posłowie. Jeszcze... A Nikt... po co miałoby to no, być Właśnie nie złabane. wiem. Znaczy, jak słyszę te plotki bardzo mocne, wynikające z tego, że też mówią tak władze Klubu Prawa i Sprawiedliwości, to zastanawiam się, czy ktoś nie szykuje jakiegoś przekrętu. Czy nie mamy do czynienia z czymś, z czego Polacy e, będą się później wstydzili i my będziemy jako Polska się wstydzili, bo ktoś tam próbuje demokra- ukraść demokrację. Więc jak takie jest sondaże widzę, to myślę, że to jest obawa.
0: Dzisiaj także debata w TVP. Wszystkie oczy będą zwrócone na Tuska i Morawieckiego, bo staną na, obok nadzieję, siebie, ale Mam przeciw siebie. No i właśnie, i was będzie reprezentować pani poseł Szojling-Wielgus. Duma. Dlaczego kobieta, nie mężczyzna? No
1: dlatego, że to po prostu jest wpisanie się w to, co od miesięcy
0: mówiliśmy. Dlaczego nie Czarzasty i Biedroń, którzy są liderami?
1: Dlatego, że od miesięcy mówiono, Lewica mówi, że stawia na kobiety. To niech postawi. No to Lewica w decydującej kampanii, decydującej debacie stawia na Joanna. Wielku, wielkus liderkę. Jestem dumny z tego, że taka polityczka wystąpi w starciu z mężczyznami pokazując prawdziwe oblicze lewicy, ale jednocześnie też mocny przekaz programowy, bo taki jest plan na tą debatę
0: dzisiaj. Już pojawiły się opinie, że i Biedroń, i Czarzasty stworzyli. A ja mam na to inny sposób. Tak jak mówią o tym, że Kaczyński stworzył i wysłał Morawieckiego.
1: Wejdzie na debatę pięciu króli, a wyjdzie jedna królowa. To jest moja ocena
0: tego, co się wydarzy. Jest pan pewien zwycięstwa? No, Siedem minut będzie miał każdy z uczestników debaty. Dla siebie. Bo wszyscy
1: uważają, że tam wygrać musi facet. A ja jestem przekonany, że tam wygra kobieta. Ale nie dlatego, że jest kobietą. Tylko dlatego, że będzie pokaz programowej tożsamości lewicy. Tego o czym myślimy, o mieszkaniach na wynajem, o polityce społecznej, o bezpiecznym państwie, o tym jak gospodarować rodziną. Lewica do rodziny się nigdy plecami nie odwróciła, się nie odwróci. To
0: co zrobił PiS. I to będzie mówiła Joanna Szoling-Wielgus. Krótka piłka, odsłona druga. Trzy krótkie pytania. Panie pośle, cała Lewica poprze Tuska na premiera. Tak czy nie?
1: Myślę, że Donald Tusk, jeżeli przez Platformę zostanie wystawiony, to tak będzie.
0: Przez Platformę
1: zostanie wystawiony, to Lewica tak zrobi.
0: Nie sprywatyzujemy ani jednej spółki Skarbu Państwa. Tak czy nie? Nie sprywatyzujemy. Czyli tak. Lewica nie będzie nic prywatyzowała. Tak jest. Za naszych rządów paliwo będzie jeszcze tańsze. Tak czy nie? Raczej nie. Raczej nie. No tak, dlatego, że trzeba
1: patrzeć na ceny na stacjach benzynowych. Dzisiaj myślę, że PiS je sztucznie utrzymuje. One o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy może być droższe. Ale wie
0: pan, co pan powiedział w tym momencie? Jeśli władzę przejmie opozycja, będziecie płacić drożej na stację. Nie, mówię,
1: mówię o rozsądku. Po co mam kłamać u pana na antenie o
0: poranku? Wszyscy PiS... inni kłamią? PiS kłamie. Ale politycy, niektórzy opozycji też tak mówią, że będzie taniej.
1: Ja nie wiem, czy będzie taniej, bo mamy skumulowaną inflację 30%. PiS dzisiaj kłamie w wielu kwestiach gospodarczych. Lewica będzie mówiła prawdę po to, żebyśmy lepiej zarabiali.
0: A teraz, proszę państwa, wyniki sądy. Bardzo dziękuję mojemu wydawcy, który dostarczył te, Ciekaw jestem te też wyniki. Tego. No właśnie, są bardzo ciekawe. Mianowicie pytanie brzmiało, w tej wojnie Polska powinna być jednoznacznie po stronie Izraela. Tak odpowiedziało 53% uczestników. O. nie. Aż 47, a więc no, racje tutaj są ewidentnie podzielone. Krzysztof Gawkowski, lider Lewicy, jest naszym gościem. Przechodzimy teraz na, e, do części internetowej naszej rozmowy Pięknego na dnia państwu Radio Z.pl, Facebooka, YouTube. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Jak pan skomentuje te wyniki? Jednak ludzie są podzieleni. To nie jest tak, że wszyscy trzymają stronę Izraela.
1: No to też potwierdza to moje, raczej tak. To znaczy mam poczucie, że dzisiaj trzeba bronić państwa, które zostało zaatakowane, no bo jednak czymś niebywałym jest wjechanie o szóstej rano do domów cywilnych i strzelanie do ludzi, którzy leżą w łóżkach, w tym mordowanie dzieci. No. To to nie mieści się w głowie, myślę, bez względu, czy mamy wyznanie, czy jesteśmy katolikiem, czy jesteśmy muzułmaninem, czy jesteśmy wyznawcą jakiejkolwiek innej religii. Dlatego mentalnie staję po stronie Izraela. Ale wiem, pamiętam i też zdaję sobie sprawę, że przytłoczenie polityką izraelską Palestyny przez lata było takie, że w tych ludziach mogła narastać w złość. Nie wiem, jak jest dokładnie dzisiaj, ale mam takie poczucie, że w polskim społeczeństwie też to było dostrzegalne. To znaczy, to nie jest tak, że Izrael zawsze był państwem, w którym wierzono, że prowadzi politykę miłości wobec Palestyny. Raczej tak nie było. A w związku, że tak nie było, to dzisiaj pewnie trochę ludzi, w tym przypadku dość duża część, prawie połowa myśli, A dlaczego mamy stawać po stronie ludzi, którzy może kogoś innego ciemiężyli? Ale podkreślę jeszcze raz, ja bliżej jestem odpowiedzi na tak, Dlatego, że państwo jednak zostało terrorystycznie zaatakowane, a w przypadku takiej napaści trzeba stanąć po stronie tych, którzy zostali zaatakowani.
0: Wracając do tego, czy ten konflikt może się zamienić w konflikt światowy. Turcja bardzo ciekawe stanowisko przyjęła, mianowicie Erdoğan powiedział, że jest za utworzeniem państwa palestyńskiego w granicach z 67 roku. No to jest twarde opowiedzenie się po stronie Palestyny przeciwko Izraelowi. Z kolei mamy informację Wall Street Journal, która dziennikarze napisali, że Iran, Rosja i Hamas przygotowywali ten plan ataku na Izrael.
1: Nie dziwi mnie ta polityka, bo to jest polityka, która będzie odwracała oczy demokratycznego świata od Ukrainy, a jest na rękę Rosji i jej sojuszników. Jest również na rękę Chinom, to znaczy większe zaangażowanie amerykańskie na drugim froncie, powiedzmy takiej konfliktowym, czyli na Bliskim Wschodzie, spowoduje, że nie będzie takiej mocy na przykład w relacjach amerykańsko-chińskich, spowoduje, że Rosja nie będzie tak mocno obciążona problemami administracji Bidena. To To może też zachęcić państwa Bliskiego Wschodu do odwrócenia się od polityki względnego pokoju, a wsparcia Palestyny. Ale rozpoczęcie takiego konfliktu na Bliskim Wschodzie przy jednoczesnej wojnie na Ukrainie, najbardziej opłacać się Putinowi. I on będzie temu kibicował i jego sojusznicy będą temu kibicować.
0: Wyobraża pan sobie możliwość jakiejś akcji zaczepnej Rosji wobec Polski albo innego kraju NATO?
1: Dzisiaj nie, bo Rosja jest osłabiona. Ale brak polityki do Dozbrajania polskiej armii, modernizacji polskiej armii i widzenia perspektywy 10 lat może nas kosztować to, żebyśmy nie nieprzygotowani byli tak jak Izrael okazało się bezbronny w przypadku ataku turystycznego. Jestem zwolennikiem budowania odpowiedzialności za bezpieczeństwo długofalowo i musimy pamiętać, Rosja dzisiaj osłabiona, ale w przyszłości znowu może być tygrysem, a my musimy umieć jako Polacy upolować tygrysa.
0: Nie ma większej głupoty niż opowiadanie o tym, że oni mają jakieś kompetencje. To jest grupa nieuków. I leniuchów, tak o opozycji mówi Jarosław Kaczyński, zabolało?
1: Nie, dlatego że epitety, obrażanie... To wszystko, co Jarosław Kaczyński umie najlepiej, czyli szczuć na innych, w tym polityków, to jest w tej kampanii normalność. Pamiętam, jak u pana dwa miesiące temu w Audycji rozmawialiśmy o tym, jaka będzie ta kampania. I powiedziałem, że ta kampania będzie mega brutalna, że język będzie szedł na ostro. Tyków to jest w tej kampanii normalność. Pamiętam, jak u pana dwa miesiące temu w Audycji rozmawialiśmy o tym, jaka będzie ta kampania. I powiedziałem, że ta kampania będzie mega brutalna, że język będzie szedł na ostro, że nikt nie będzie brał żadnych jeńców. I tak jest. To znaczy, jak widzę polityczki i polityków, którzy okładają się nie tylko baseballami, ale strzelają do siebie z węgła. Słowa nie mają znaczenia. A politycy
0: lewicy są tutaj święci? No na pewno nie są. Ma pan kolegów, którzy też potrafią potrafią użyć brutalnego języka. Ale na
1: pewno nie są w takiej dyscyplinie jak Kaczyński co spotkanie. To znaczy wszyscy jesteśmy na opozycji głupkami. Tak to można określić delikatnie. No nie. Ja myślę, że Jarosław Kaczyński ma też swój problem. Zaczyna się bać, że może przegrać. Jak patrzę na Kaczyńskiego z 2019 roku, z tej kampanii, kiedy odtwarza się o władzę, to był spokojniejszy żartował, pokazywał się jako taki człowiek z ludu. Ale dzisiaj Kaczyński jest zdenerwowany, jest rozjuszony, jest w obawie i mam dlatego dla wrażenie, że używa mocnego języka,
0: bo boi się, że przegra. Ale widział pan tą reakcję prezesa Kaczyńskiego na propozycję Tuska, że, że on przyjdzie do debaty? No to, to było jednak żartowanie sobie z Tuska. No, dobra,
1: żartowanie sobie z Tuska, ale prawda jest taka, Ja wczoraj, przez wczoraj byłem w Bydgoszczy, w Inowrosławiu, w Tucholi, na tych ryneczkach. Tam naprawdę serce prawdziwe Polski bije. I tam słyszałem, no nie Kaczyński się przez straszył, stchórzył, nawet zwolennicy PiSu, którzy brali ulotkę bo widziałem się, na jednym z targów był minister Schreiber. Oni od niego brali ulotkę, a u nas mówili, no
0: Kaczyński się przestraszył. Więc w elektoracie PiSu też jest przekonanie, że Kaczor zdezerterował. Czyli myśli pan, że dzisiaj podczas tej debaty więcej do stracenia ma Prawo i Sprawiedliwość, czy Donald Tusk, który pójdzie do TVP?
1: Mam poczucie, że najwięcej do wygrania ma Lewica. Naprawdę. No, czuję to, tak myślę, ale będzie starcie gigantów w postaci Morawiecki. Tusk, Morawiecki ma szansę podnieść kampanię PiSu, ratować ją, a Tusk ma szansę do
0: A proszę powiedzieć, a propos tego sondażu, który już cytowałem, że większość ludzi nie wierzy w wasze zwycięstwo, 13% jest przekonanych, że powstanie rząd mniejszościowy i będą konieczne, przyspieszone wybory. Czy pan sobie wyobraża takie wybory? Rząd mniejszościowy, tak, wybory przyspieszone. A dlaczego? bo patrzę sobie na to,
1: ile trzeba mieć mandatów w parlamencie, żeby podjąć decyzję o samorozwiązaniu Sejmu. 307 osób musi zagłosować. 307 osób, które właśnie przez dwa miesiące pracowało w kampanii, przez trzy miesiące wydawało pieniądze, przez cztery miesiące myślało, co się z nimi stanie, mają miesiąc czy dwa miesiące podnieść rękę za samorozwiązaniem. Niech pan mi uwierzy, mówię to z własnego doświadczenia. Podnieść rękę za samorozwiązaniem Sejmu mogą liderzy i im będzie najłatwiej. Ja bym podniósł, ale wątpię, że podniosą posłowie, którzy na przykład dostaną się pierwszy raz i oni na przykład po sześciu tygodniach ktoś im powie, słuchaj, samo rozwiązanie Sejmu. No,
0: życzę powodzenia. I wydali ci sami posłowie wcześniej chyba cały swój majątek na kampanię. Tak, bo jak widzę kampanię
1: pisu to myślę sobie, że wydawali więcej niż mają w majątku.
0: Czyli pana zdaniem przyspieszone wybory raczej nie wchodzą w grę, czy na 99%? Wchodzą
1: w grę po półtora roku. Po dwóch latach, kiedy byłyby tarcia na przykład w żościem mniejszościowym, to to, to czuję, że to się może wydarzyć, ale nie czuję tego po pół roku.
0: Nie chcemy Berlina Lampeduzy, Francji. Dla imigrantów zero tolerancji. Taki transparent wisiał wczoraj na warszawskiej Żylecie i także inne kluby takie transparenty albo podobnej treści wywiesili. Podpisałby się pan pod tym hasłem?
1: Lewice, jak i inne partie opozycyjne, mówią wprost nie dla przymusowej relokacji. Nie ma w Polsce siły politycznej, która by powiedziała, mamy relokować na siłę uchodźców. Za to Lewica mówi mocno, chcemy zacząć pracę nad dokumentem, strategią imigracyjną. My mamy w Polsce problem z rynkiem pracy. Potrzebujemy ludzi. Na pewno tych sezonowych, ale i takich, których brakuje.
0: Czyli nie dla przymusowej relokacji i nielegalnych imigrantów, ale tak dla imigrantów, którzy mogliby tak tak naprawdę pomóc nam, jeśli chodzi o rynek pracy. Ależ
1: oczywiście, bo jeżeli z nich zrezygnujemy, to za rok na przykład w wakacje okaże się, że nie ma kto w Polsce pracować. Inne państwa europejskie zarządziły tym problemem w Polsce ze względu na kampanię wyborczą, ale też takie szczucie na imigrantów czy uchodźców. Nie ma przestrzeni, żeby o tym rozmawiać. lebica będzie mocno namawiała w przyszłym rządzie o tym, żebyśmy usiedli i przy otwartej ulicy napisali strategię migracyjną, pokazali dane gus ile pracowników brakuje, ile mogłoby przyjechać, jak ich gospodarować, jak ich asymilować z polską społecznością. Albo to zrobimy, albo w przyszłości brakuje nam pracowników. Ale
0: tu i teraz mamy pakt migracyjny. Tak. Mamy tak naprawdę ustalenia Unii Europejskiej, które mówią jasno, jeśli nie przyjmiecie odpowiedniej kwoty imigrantów, Musicie zapłacić 20 tysięcy za jednego imigranta. Co w sytuacji, kiedy taka będzie decyzja Brukseli? Co powinien zrobić, czy co zrobi rząd opozycji, jeśli taki będzie?
1: Rząd opozycji sięgnie po ten argument, o którym już też u pana kiedyś mówiłem i go mocno powtórzę. Robert Biedroń ma to na piśmie, to też pokazywaliśmy kiedyś. To znaczy Komisja Europejska powiedziała, że Polska jest w tej grupie państw, która powinna dostać pieniądze
0: za to, że przyjęła uchodźców z Ukrainy. Ale nie ma decyzji. Nie jest pan pewien, jaka będzie ta... Faktyczna Ale pan decyzja nie? za dwa tygodnie, trzy Ale tygodnie, wie pan, dlaczego trzy nie nie miesiące. A
1: bo Morawiecki nie siedzi przy stole, przy którym powinien negocjować pieniądze dla Polski za uchodźców z Ukrainy, a siedzi przy stole, w którym mówi: "Be, to mi się nie podoba, wszystko jest źle, z nikim nie porozmawiam". A jego koleżanka, która nie tak dawno, dwa miesiące temu razem z nim w łazienkach występowała królewskich, pani premierka Meloni, premierka Włoch, załatwia interesy. W Polsce przyjechała, powiedziała, że powinien pis wygrać. Wróciła z Polski do Włoch, załatwia swoje interesy, zgłosiła swoje problemy. Chce załatwić ten pakt imigracyjny, A tu. Tutaj jest przyjaciółką pana Morawieckiego. I w tym mam problem. Politycy z Europy, którzy są w przyjaźni albo zażyłości z Morawieckim, załatwiają swoje interesy, a Morawiecki jak chłopak występuje
0: i mówi, mi się to nie podoba, tu nie usiądę, tam nie pogadam. Czyli co, nadal pan nie będzie głosował w referendum? Nadal pan nie odpowie nie. na to pytanie dotyczące imigracji?
1: Uważam, że referendum nie robi się w dniu wyborów i kiedy jest święto największej demokracji. Mogliśmy o tym rozmawiać, ustalić wspólnie pytania. PiS wykorzystuje referendum do robienia polityki i takiego aktu wyborczego. Namawiam się. Nie pobierajcie karty do głosowania, odmawiajcie przy pobieraniu, żeby została w komisji obwodowej ta karta. A gdyby
0: Polacy odpowiedzieli gremialnie w, na to pytanie, mówię tylko o tym jednym mm. pytaniu dotyczącym nielegalnej imigracji, to czy Polska nie miałaby większego mandatu niż jakikolwiek sondaż? Na przykład kolejny rząd powiedziałby, słuchajcie moi drodzy przyjaciele z Brukseli, nie możemy przyjąć tylu ludzi, dlatego że naród powiedział nie. Ale przecież nie ma w Polsce partii politycznej, jeszcze raz to mocno powiem która chce,
1: żebyśmy w Polsce przyjmowali nielegalnych imigrantów. Jesteśmy przeciwko temu paktowi.
0: Przyzna pan, że co innego mandat sondażu, sondaży, a co innego mandat referendum ważnego.
1: Jeżeli by były w Polsce siły polityczne, które chciałyby takie relokacji przymusowe wprowadzić, miałby pan rację. Tylko, że nie ma. To znaczy wszyscy jesteśmy po tej samej stronie, a PiS straszy, że opozycja myśli inaczej. To jest nieprawda.
0: Dobrze, to teraz pora na serię pytań od naszych słuchaczy. W drukarni na stanowisku drukarza pracuje Janek oraz Agata. Dobra. Proszę się wsłuchać, bo to Jarek. nieco skomplikowane pytanie, nawiązujące okay. trochę do zadania matematycznego. Okay, Janek i Agata. Powtórzę jeszcze raz. W drukarni tak na stanowisku syl. drukarza pracuje Janek oraz Agata. Mhm. Posiadają ten sam zakres obowiązków. I wykonują identyczne zadania. Agata drukuje przez 8 godzin 200 stron. Janek tylko 100. Hmm. Dlaczego Lewica nakazuje pracodawcy płacić tyle samo tyle samo Agacie i Jankowi? Efektywność się nie liczy? No oczywiście, że się liczy,
1: bo to jest pytanie z
0: tezą. To znaczy, że jedni pracują lepiej, drudzy gorzej. My chcemy, żeby wszyscy zarabiali za to No bo sam... tak jest. Jedni pracują lepiej, drudzy gorzej. No
1: dobra, ale to też
0: spełniają... no, no, nie jest tak. Ale
1: niech pan pozwoli. To można sprawdzić. Regulaminami pracy są specjalne systemy rejestracji czasu pracy, wydajności. Oczywiście, że takie. I Lewica mówimy wprost: powinny być płace za takie same warunki pracy. Identyczne. I kobieta i mężczyzna, to drugi postulat, powinni tyle samo zarabiać na tych samych stanowiskach. To, czy w firmie, czy w instytucji publicznej mamy mniejszą czy większą wydajność, ma sprawdzać szef. I to jest na jego obowiązkach.
0: Kolejne pytanie, czy może pan wyjaśnić, co to znaczy według Lewicy, że Konfederacja jest brunatna?
1: To znaczy, że mamy do czynienia z siłą polityczną, której program jest niebezpieczny dla Polski. Mamy do czynienia z siłą polityczną, która w swoim programie proponuje bardzo niebezpieczne tezy, mogące zaszkodzić polskiemu bezpieczeństwu, wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, prawom mniejszości, mówiącym o tym, że nie ma w Polsce miejsca dla Żydów czy dla osób LGBT, która mówi wprost, że podatki trzeba wszystkie obniżać, ale jednak kosztów nie chce państwa obniżać, co może spowodować olbrzymią recesję, problemy Ale gdzie pan, co
0: znaczy epitet, czy słowo, czy też Bo chciałem określenie powie- brunatne koszule? Faszyści. Na
1: koniec chciałem to Oni powiedzieć. są faszystami? Na koniec chciałem to powiedzieć. I Konfederacja jest partią, w której wielu polityków i polityczek mówi wprost o tym, że sympatyzuje z siłami, które są narodowo-socjalistyczne, które są w jakiś sposób faszyzujące, które mówiące wprost o tym, że nienawidzą innych ludzi. Jak słuchałem pana Tumanowicza, lidera Konfederacji, który występował na jednym z wieców. I na te, w, tym, w tej wypowiedzi pojawił się taki tekst, że trzeba było na przykład robić rejestr gejów, osób homoseksualnych i nie mieliby żadnych praw, nie mieliby prawa na przykład uczyć w szkole. To myślę sobie, że to jest dyskryminacja i to jest ta A
0: teraz Konfederacja chce zniesienia podatku od spadku darowizn. Mówi, że to jest właśnie ukłon w stronę gejów.
1: Wolałbym, żeby się zajął pan Mencent z panem Bosami takim ustabilizowaniu tego, co mówi pan Korwin-Mikke, jeżeli chodzi na przykład o niepotępianie pedofilstwa. Wolałbym, żeby więcej było szacunku do kobiet, żeby nie mówili, że kobiety nie powinny mieć prawa, żeby pan Korwin-Mikke, lider, lider listy Konfederacji, nie chodził na spotkania, w których mówi się, że kobieta ma być częścią dobytku i żadnych praw nie powinna być. A wie pan, co, a wie pan
0: co mówią liderzy Konfederacji, żeby lewica zajęła się Robertem Biedroniem, który miał problem z przemocą? Jak wobec po... swojej mamy.
1: A ja patrzę to na są te...
0: słowa wczorajsze tak. słowom Ramarki. A ja
1: patrzę na to tak. Szuka konfederacja swojego przeciągu, który może ją wyciągnąć z niszy, bo spadki sondażowe są nieuniknione.
0: Problemik. Kolejne pytanie. O, krótka piłka. Proszę. Proszę. Słuchacz kontynuuje naszą zabawę. Czy dziecko dzień przed porodem jest człowiekiem, tak czy nie? Tak. Krótka piłka, krótka odpowiedź. Kolejne to było, to było krótkie
1: pytanie, rzeczywiście.
0: Tak jest. Dlaczego protestujecie przeciwko ujawnianiu przez byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego tajemnicy medycznej o recepcie, skoro wy sami postulowaliście ujawnienie tych tajemnic w formie paszportu covidowego?
1: Poszport widowy miał nic nie ujawniać, tylko miał dawać poczucie bezpieczeństwa, że ludzie będą mogli podróżować za granicę, wyjeżdżać i mieć szansę na to, żeby w pandemii nie zamykać ich w własnym kraju, czy dawać im szansę na przykład, żeby mogli z domu wychodzić. A ujawnianie danych pacjentów jest po prostu szkodliwe dla pacjentów, bo to są wrażliwe dane osoby, która nie chciałaby, żeby te dane się znalazły w przestrzeni publicznej.
0: Kolejne pytanie, czy Lewica nie jest zmęczona, mówiąc wciąż polityczki i politycy, Polki i Polacy? Nie. Czy w słowie Polacy? Nie nie zawierają się również Polki?
1: Zawierają się, ale mówienie Polki i Polacy, moim zdaniem, pewnie też w większości ludzi lewicy, jest dowartościujące i mężczyznę, i kobietę w szeregu
0: ważności sprawy. Kolejne pytanie nawiązujące do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Czy popiera pan zasadę samostanowienia narodów? I dotyczy to, czy dotyczy to wszystkich? Polaków, Ukraińców, Palestyńczyków i Kurdów?
1: Tak. Uważam z natury, że państwa, powinny, państwa, że narody powinny samostanowić, ale nie powinny traktować samostanowienia i domagania się swoich praw przez akcje terrorystyczne.
0: Kolejne pytanie. Ile wynosi podstawowy podatek VAT w Polsce?
1: 23%, 8%.
0: Świetnie. Nie znał tych informacji pański kolega, Kto? pan poseł Śmiszek. Nie wie. No niestety. W grze o głosy o tym nie wiedział. Może jakieś szybkie szkolenie.
1: Nie, no nie wierzę, poseł Śmiszek jest świetnym merytorycznie. Ja, ja, ja
0: widziałem ten program. No ja nie
1: widziałem, powiem ale, panu, ale...
0: dam panu głowę, że tak było.
1: No dobra, a jestem przekonany, że to była chwilowe, chwilowe zaćmienie. No, Aha, nie, okay. no nie, naprawdę, słuchaj. Szanowni Państwo, my złożyliśmy bardzo dużo ustaw gospodarczych, podatkowych. Jestem przekonany, że i stawki PIT-u, i CIT-u, i VAT-u są w głowie każdego posła lewicy. Może się na chwilę coś
0: zdarzyło. Nie wiem, Rozumiem, nie że poseł Śmiszek nie będzie ministrem finansów w przyszłym rządzie.
1: Poseł Śmiszek jest najlepszym lewicowym prawnikiem i wiele dobrego zrobił w tym obszarze, ale jestem przekonany, że stawki podatkowe też znał. Nie wiem, nie widziałem programu. Niestety
0: nie, nie, nie znał. Co pan sądzi? Kolejne pytanie o wpisie posła Lewicy Macieja Kopca, że cytat, mit niepodległościowy to ciągłe, żywe, proste i głupie narzędzie manipulacji nie wiem, no jakiś taki, nie podoba mi się ten wpis, ale nie wiem, nie znam kontekstu, nie wiem, co to miało znaczyć. Mit niepodległościowy to ciągłe, żywe, proste i głupie narzędzie manipulacji.
1: Nie wiem, z czego on wynika, ale też myślę sobie coś ze szląskoszczem mogło być, jakieś odniesienie się do czegoś. Nie potrafisz tego wyjaśnić. Dla mnie 11 listopada i świętowanie niepodległości jest czymś bardzo ważnym, ale mam jeszcze jedną datę i o niej chcę powiedzieć na koniec. 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, ważne z perspektywy też Bitwy Warszawskiej. Ja przez lata tą Bitwę Warszawską uważałem, że jest jednym z najważniejszych miejsc, czynów polskiego oręża w historii. Warto pamiętać też o święcie Wojska Polskiego.
0: Czyli rozumiem, że lewica przyjmie wszystkich i takich, którzy uważają, że mit niepodległości to, niepodległościowy to fantastyczna sprawa i takich, którzy uważają, że to jest straszne. Nie, Lewica patrzy Jesteście na... bardzo pluralistyczną partią.
1: Lewica patrzy na politykę w sposób bardzo otwarty. To znaczy, my nie szukamy nigdzie wrogów. Na przykład na opozycji uważamy, że wszędzie można znajdować przyjaciół, że można stworzyć wspólny rząd, że można dzięki temu też pokazać, że jest siła polityczna w Polsce, która daje poczucie, że po wyborach rząd się zmieni.
0: A propos tego wspólnego rządu, cytat, Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska
1: 2050,
0: ale proszę mi pozwolić dokończyć. Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica. Wiecie co to za lista? To przepis na chaos, na koalicję chaosu. Ośmiu prezesów, osiem różnych programów, osiem partii. To oczywiście opinia Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość ostrzega przed przyszłym rządem, który będzie rządem chaosu. Jak wy się dogadacie? Prawo i Sprawiedliwość, od nowa, solidarna Polska, czy suwerenna. To tylko trzy, a, a u was jest osiem.
1: No nie, jeszcze są tam stowarzyszenia, które w to wszystko wchodzą. Jeszcze pewnie ojca ryzyka, by tam dołożyli do kwadratu z tym wszystkim. Niech się nie martwi pan Morawiecki, jak my się dogadamy. I Lewica, i Koalicja Obywatelska, i Trzecia Droga to formacje odpowiedzialne, które w przyszłym rządzie będą umiały nie tylko rządzić, ale nie będą się też kłóciły. Pokazaliśmy to przy pakcie senackim. Cztery lata w parlamencie dobrze funkcjonował, nikt się nie odszedł, nikt nie zrezygnował, wisiało to na jednym głosie. I dojechało 4 lata. Więc niech pan Morawiecki patrzy w swoje środowisko, zastanawia się dzisiaj, jakie musi bałmoty rzucić na debacie, żeby nie wyjść skompromitowanym, bo skompromitował się chociażby tym, że obiecywał przez ostatnie dwa lata, że będą środki z Krajowego Planu Odbudowy, że będą pieniądze z Unii Europejskiej. Figa z makiem,
0: hasy nie ma. A czy partia razem poprze Donalda Tuska jako kandydata na premiera?
1: Na lewicy mamy przekonanie, że kandydatem na premiera powinien być Przedstawiciel partii, która ma najwięcej poparcia w gronie partii, które by tworzyły rząd.
0: Czyli liderem jeżeli... tej partii Platformy jest Donald Tusk.
1: Jeżeli Platforma Obywatelska wystawiłaby Donalda Tuska, nie widzę przestrzeni, żeby powiedzieć Platformy, nie się na to nie zgadzamy. Słyszę głosy, czasami z innych środowisk nielewicowych, że wystawią swoich kandydatów. A
0: ja słyszałem Lewica głosy nie rości... ze środowisk lewicowych. Partia Razem. Adrian Zandberg kilka razy to powiedział, również w rozmowie ze mną sprzed kilku miesięcy że Donald Tusk nie będzie przyszłym premierem. Myślę, że Opozycji. lewica... Macie problem.
1: Nie. Nie mamy żadnego Koalicja problemu. Koalicja chaosu. Żadnego... chaosu. Nie będzie żadnego problemu. Lewica naprawdę nie będzie nikomu ustawiała kandydata na premiera, tak jak nie życzała, nie życzyłam no sobie, ale będąc pan, w koalicji, że ktoś nam będzie ustawiał kandydata na premiera. Sytuacja może być
0: na styk. Wie pan, dwa, trzy, cztery mandaty to tyle, ile może dostać Partia Razem. Ale na... I co wtedy Partia Razem?
1: I co jestem zrobicie? przekonany, że Partia Razem
0: wesprze rząd, który będzie montowany przez opozycję. A co, to rozumiem, że pan razem z Robertem Biedroniem i Włodkiem, Włodzimierzem Czasastym, pałką po głowie Adriana nie, Zandberga. Ale oczywiście
1: Adrian Zandberg i Magda Bija to są świetne politycz, polityczka i polityk, którzy się łatwo dogadujemy, nie ma w ogóle problemu żadnych tarci, jakieś wymyślone rzeczy, że z nimi jest ale trudno. czy Partia Razem no, była naprawdę. na Marszu
0: Miliona Serc? Chyba no i, nie było. Ale różne osoby były z Partii Razem. Dlaczego? Ale liderów nie było. Ale był Biedron i był czarnasty. Jak patrzę sobie na to. Ale trzeciego lidera nie było.
1: Ale nie było też liderów w trzeciej drogi. Naprawdę, nie szukam odpowiedzi, gdzie jest różnica, a wiem jedno: Lewica będzie stabilnym elementem przyszłej koalicji i wygramy te wybory.
0: To jeszcze w przyszłość wybiegnijmy. Krzysztof Bosak, tak twierdzi Konfederacja, to jest kandydat Konfederacji na marszałka Sejmu to i ciekawie. zapowiada, że warunkiem rozmów albo z Pisem, albo z Wami, z opozycją, jest to, że poprzecie pana Bosaka na marszałka. Czy to jest możliwe?
1: Myślę, że w PiSie to jest możliwe, że pan Bosak zostanie marszałkiem. Wątpię, żeby udało się mu to na opozycji.
0: Nie ma szans na takie rozmowy?
1: Z Konfederacją nie ciężko będzie rozmawiać o normalności, dlatego że Konfederacja to jest partia, Która nie tylko antysystemowy niesie przekaz, ale bardzo niebezpieczny dla funkcjonowania państwa. I jeżeli szukam odpowiedzi, kto może z nimi rządzić, to widzę, że
0: bardziej może rządzić z nimi PiS. Dlaczego? Dlatego, że PiS chce się utrzymać przy władzy. Dla nich nie liczą się koszty. No dobrze, ale jak to Platforma, a nie wy? Nie będziecie mieć tego dyskomfortu? Będzie rozmawiać z Konfederacją? To co? Klepięcie ich ustalenia, czy nie?
1: Jeżeli ktoś będzie rozmawiał z Konfederacją, to Lewicy przy tym stole nie będzie.
0: Ale czy potem będzie korzystać z owoców tych spotkań?
1: Nie wiem, czy będzie korzystać, czy nie, bo to jest taki scenariusz, który wydaje mi się całkowicie nieprawdopodobny.
0: Czy pan nie e, podniesie ręki za Krzysztofem Bosakiem to na nie. marszałka Sejmu? Na pewno. Krzysztof, chociaż Krzysztof też.
1: Tak, ale Gawkowski.
0: Myślałem, że wszystkie Krzyśki trzymają się razem.
1: Krzyśki się trzymają razem, ale na Lewicy.
0: <laughs> Okej. Okay. Krzysztof Gawkowski, lider e, klubu Lewicy, jedynka n, 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 w okręgu w Bydgoszczy. I, i na Wrocławiu, i tu Holidż, i nie na i jednak w fajnych dalej. miastach. I pozdrawiamy wszystkie fajne miasta w okolicach. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. Wszystkiego
1: dobrego, pięknego dnia Państwu życzę. Dziękuję
0: bardzo.